0: Maravilha do Mestre, a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Vamos seguir mais um capítulo da nossa série de estudos sobre a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida terrena. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, um relacionamento, um namoro e um milagre. Se você já sabe alguma coisa sobre o nascimento de Jesus, é melhor você esquecer ou começar do zero. Essa história, ela tem sido romanceada ao longo dos séculos, até mesmo por Hollywood, assim como acontece em qualquer outra cultura saturada, deixou de captar as situações comoventes que cercou a chegada do Messias. Aleluia! Olha que coisa! Meus queridos irmãos, o filme Jesus, a história do nascimento em 2006, ajudou a recuperar a humanidade, judeidade, dos eventos que em torno do nascimento de Jesus aconteceram, mas ainda assim pintou um retrato de certo modo idealista. E se há uma palavra que nós não podemos usar para descrever o nascimento de Jesus, essa palavra é ideal. Não há dúvida, meus queridos irmãos, de que no, no século de é, a.C. era uma época horrível de se viver na Judéia. Herodes o Grande havia tomado o trono de Israel por meio de intrigas sangrentas e com apoio político de Roma. Então, uma vez no poder, protegeu seu título roubado e roubou o título rei dos judeus. Com tamanha intensidade, que até mesmo matou seus próprios filhos, ao vê-los transformar numa ameaça política significativa, Macobrio, um escritor do século V, registrou: quando César Augusto ouviu que Herodes, rei dos Judeus, havia ordenado que fossem mortos meninos da Síria com menos de dois anos de idade e que os filhos do rei estavam entre aqueles que foram assassinados, ele disse: Eu preferia ser um porco de Herodes do que ser um filho dele. O comentário de César ilustrou a triste ironia da condição de Israel. Embora não fosse realmente judeu, Herodes fingia ser um bom judeu. Eliminou dos seus, da sua culinária o, a carne de porco, mas ao mesmo tempo dava vazão às insaciáveis, aos insaciáveis apetites por assassinato que ele tinha. Ele construiu um magnífico templo para o Deus de Israel uma maravilha arquitetônica da sua época, e entregou a sua administração a sucessivos sumos sacerdotes corruptos que cobravam impostos dos judeus por meio do templo, cumprindo a lei do Antigo Testamento, mas usava a quantia arrecadada para quebrar o primeiro mandamento, construindo cidades e templos em honra ao imperador, bem como erguendo o panteão, é, da divindade romana, foi um tempo de avanço econômico, político, sem precedente para os ricos e um tempo de opressão horrível para o restante das pessoas. Por volta do século I Cristo, uma nuvem escura se colocou sobre Israel, bloqueando qualquer raio de esperança. Então, em algum lugar no interior da Judéia, uma mulher chamada Isabel engravidou do seu primeiro filho, isso não despertaria atenção de ninguém, se não fosse o fato de que ela era uma mulher de idade, não podia gerar filho, estéreo, talvez até mesmo tinha entrado na menopausa alguns anos antes. Ela, Isaacarias, seu marido, havia orado durante todos os anos do casamento, pedindo a Deus um filho, mas Isabel não conseguia conceber. Seus vizinhos chamavam de estéreo, uma condição frequentemente atribuída ao julgamento de Deus pelo pecado. Nem Isabel, nem Zacaria era culpado de qualquer pecado, maior do que o dos seus vizinhos. Contudo, a esterilidade de Isabel realmente simbolizava o julgamento de Deus, mas sobre a infidelidade de Israel. Veja o que diz o dicionário bíblico é, de figuras. Ele diz assim, a imagem de uma esposa estéreo, é uma das mais fortes figuras bíblicas de desolação e rejeição. Na profecia de Isaías, a promessa de que Deus restauraria a bênção da vida é expressão por meio da transformação da imagem de uma terra e de uma mulher estéreo. No dia em que a restauração, a terra desolada florescerá grandemente, Isaías 35, do 1 ao 7, e a mulher estéreo cantará e se regozijará por causa Deu uma fertilidade inesperada e abundante. Assim, meus irmãos, que ficou claro que o casal não tinha esperança de ter filhos. Um anjo apareceu a Zacarias e disse que Isabel teria um filho, o qual deveria ser chamado de João, dádiva de Deus. Seria uma criança singular, com um propósito muito especial, ser o precursor do Messias, a voz que clama no deserto. Avançado de idade... Isabel e a sua esterilidade, o símbolo duplo da desesperança, tornaram-se os meios pelos quais Deus anunciaram ao mundo que para ele nada é impossível. O sumo sacerdote de uma pequena cidade e sua mulher idosa teriam um filho que iria crescer e transformar-se no grande João o Batizador, João Batista. Mesmo antes de conseguir caminhar e falar, o menino trouxe a mensagem de Deus ao mundo, o que fiz por meio da Isabel é o que eu farei por toda a humanidade. O ventre estéreo de Israel gerará um filho. Meus irmãos, numa pequena vila no norte de Jerusalém, distando vários dias de caminhada, uma jovem chamada Maria, Miriam, em hebraico, ajudava a sua família a tirar sustento do solo da Galileia. Cerca de duzentas pessoas plantavam e cuidavam de animais na obscura cidade de Nazaré, que se localizava numa pequena, numa pequena vila no alto da montanha de frente ao grande vale de Jezreel. Era um lugar perfeito para uma guarnição de soldado romano manter a vigilância sobre aquela região. Meus irmãos, a cidade de Nazaré, era uma cidade que, aos olhos dos judeus, não tinha uma reputação merecida. Eu não sei, sim ou não, mas a mente religiosa de Israel não se importava. O que importava para eles era a aparência, isso significava tudo. Mais tarde, quando o discípulo Natanael ouviu que Jesus havia crescido em Nazaré, ele murmurou dizendo, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? João capítulo 1, versículo 46. Por valorizar-se de tal modo a aparência religiosa e, e de surpreender que a maneira pela qual Jesus nasceu tenha despertado interesse, o Evangelho de Mateus explica a razão. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Os judeus que habitavam em Israel no século I viam o um casamento como uma união de duas famílias, uma vez que muitas coisas estavam em jogo. Eles jamais confiariam uma decisão tão importante aos caprichos das emoções de um adolescente, como é o caso das culturas hoje. Tanto no passado quanto no presente, os pais hebreus do século I arranjava os casamentos dos seus filhos e das suas filhas de acordo com a lei rabínica. Isso poderia acontecer em algum momento depois da maioridade, que 12 anos era a maioridade para as meninas e 13 anos para os meninos. Embora os filhos não pudessem dar a palavra final nesse assunto, os seus desejos pessoais normalmente eram levados em conta. Assim que a decisão de dar prosseguimento, a união era tomada, os pais discutiam todos os detalhes dos preparativos, elaborando o contrato legal que seria lido durante a cerimônia de casamento. O casal fazia votos, trocavam símbolos, enquanto a família festejava. Na conclusão da, da pequena cerimônia, o rapaz e a moça se encontravam num período de desposório, ou noivado, como chamamos, que não poderia ser menos de um mês, tipicamente durava um ano. Durante o período de desposório, o recém-casado era marido e mulher, em todos os aspectos, exceto pelo fato de que eles continuavam morando com os seus familiares e não mantinham relações sexuais. Esse intervalo entre o voto e a saída de casa servia para vários propósitos. Primeiro, ele dava o noivo tempo de se preparar para fazer uma nova casa ou até mesmo adicionar um cômodo na casa dos seus pais. Segundo, dava a noivo tempo de completar vários rituais de purificação, demonstrando que ela era sexualmente pura. Prova de paternidade era de suprema importância na lei judaica. De modo que uma mulher que era divorciada ou viúva, ela precisava esperar não menos do que noventa dias para provar que não carregava no ventre um filho do seu ex-marido. Terceiro, diferentemente de muitas outras culturas, os judeus não esperava que uma jovem saísse da casa de sua mãe de manhã e deitasse na cama com estranha naquela mesma noite. O período de noivado, dava ao marido e à esposa um tempo suficiente para criar um elo sobre a estrita supervisão de suas famílias antes é, de se ajuntarem como casal. Embora vivessem separados, a comunidade via os dois como já casados. Terminar o casamento durante o período do noivado exigia um decreto oficial de divórcio. Se um dos que se envolve sexualmente com outra pessoa, tal ato era considerado adultério e poderia levar à pena de morte por apedrejamento. Quando a noiva havia completado sua purificação e o noivo estava pronto para recebê-la, o noivo e sua comitiva de casamento ia à casa da família da noiva, onde ele a chamava para juntar-se a ele. Esta, irmão, era a saída para o novo lar, a comitiva do casamento levantava o casal no ar e os carregava para a sua nova casa, onde a família e os convidados celebravam a núpcia por menos, não menos de sete dias. Durante o período desposório de do noivado, entre os votos e a saída de casa, foi nesse período que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O relato de Lucas registra a história. No sexto mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. Ao referir-se Maria, tanto em Lucas como em Mateus, empregar esse termo grego nela, que significa virgem, já se alegou que o termo refere simplesmente a uma jovem que está pronta para o casamento e não necessariamente a uma mulher que nunca tenha sido tocada por um homem. Contudo, os gregos antigos levavam esse termo muito a sério, de forma literal. Artemis, a deusa cujo o templo em Éfeso era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, por exemplo, era considerada enfaticamente pura. Achava-se que ela protegia rapazes e moças castos e simbolizava o poder ocultista da virgindade, representando a vida jovem e pura e de profunda inocência. Consequentemente, uma moça jovem e não casada era chamada de Parthenos. Se alguma coisa diferente de virgem Antes do casamento, é, se, ser alguma coisa diferente de virgem antes do casamento era algo impensável. Durante algum momento do período desposório de Maria, do noivado com José, a vida se complicou demais para o jovem casal. Pode ser que Maria estivesse realizando as tarefas domésticas, sonhando com a saída para sua casa, uma grande celebração junto com José, preparação e tudo, e de repente uma voz interrompe, dizendo, alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Lucas capítulo 1, versículo 28. A saudação deixou Maria completamente confusa. Uma moça do interior, agraciada por Deus? Por quê? As moças adolescentes ocupavam uma posição muito inferior nos tempos antigos. Antes que ela pudesse questionar, o anjo continuou. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33. Maria meus irmãos, compreendeu a importância das palavras do anjo. As pessoas lembravam que os profetas haviam predito a chegada de um rei, de um enorme poder que tomaria o trono, destruiria os inimigos de Israel, restauraria um período de paz e prosperidade sem precedente, é, governaria a terra inteira. Todos os judeus ansiavam pela chegada do tal chamado Messias. Cada uma da sua maneira os ricos e poderosos esperavam que ele não viesse enquanto vivesse porque isso poria fim aos seus desejos e riquezas e status os pobres abandonados desejavam que ele viesse para quebrar o julgo da opressão social depois de séculos da, daquilo que sem dúvida pareceu ser um silêncio de Deus Maria descobriu que seria mãe do Messias Durante os séculos, milhares de mulheres hebraicas haviam esperado ser aquela que daria luz ao Salvador de Israel. Foi uma honra maravilhosa demais para ser descrita, mas o privilégio exigiria um sacrifício imenso. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se eu sou virgem? O texto grego diz literalmente, como será isso? uma vez que eu não conheço nenhum homem. Naturalmente, ela usou a palavra conhecer no sentido de intimidade, um eufemismo comum para o relacionamento sexual. Maria entendia o suficiente sobre sexualidade para saber que não poderia conceber uma criança antes de passar sua primeira noite com José. Assim, ela fez a pergunta mais lógica. Como uma partenos pode conceber um filho? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia, estéreo, já está em seu sexto mês de gestão, pois nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 35 ao 37. O anjo usou uma imagem que seria familiar a qualquer judeu. Depois de Moisés ter conduzido o povo hebreu para fora do Egito, o Senhor orientou a construir um tabernáculo em um lugar de adoração, um tabernáculo portátil. Quando ele foi concluído, Deus cobriu a tenda, o que foi visto pelas pessoas com um misterioso brilho na forma de uma nuvem. Êxodo 40, 34 ou 38, números capítulo 9, do 15 ao 16. O anjo usou essa imagem quando ele disse o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra para explicar a Maria que a presença espiritual de Deus conceberia miraculosamente um menino em seu ventre. Ao mesmo tempo que a criança seria humana em todos os aspectos, não teria um pai humano. Seu pai seria, de modo literal, o Deus Todo-Poderoso. Que exigência para uma menina adolescente? Contudo, observe a resposta imediata de Maria. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas capítulo 1, versículo 38. A palavra grega traduzida por serva descreve um tipo particular de servidão. Muito comum ao longo de toda a história. O termo que refere-se a alguém que se vende voluntariamente à escravidão. Deus obviamente escolheu esta serva humilde por uma boa razão. E sua submissão completa à vontade do seu Criador foi levado em conta. Sou serva do Senhor. Em outras palavras, dedico-me a servir o meu Senhor de modo voluntário e incondicional. Lucas e Mateus relata dois eventos subsequentes. Mas devemos usar aqui um pouco da nossa imaginação, meus irmãos, para determinar qual deles aconteceu primeiro. Lucas nos diz que Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia com o objetivo de visitar Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 39. Mateus descreve a dificuldade de José em aceitar a história de Maria. Olha só, meus irmãos, imagine Maria contando a José a maneira miraculosa pela qual ela engravidou. Logo depois, saindo de casa ou da casa de Isabel, pode ser possível também que ela tenha escrito apressadamente, talvez, deixou uma informação para o seu marido prometido, tenha partido rapidamente para evitar uma difícil conversa face a face. Seja de qual, como foi, podemos apenas imaginar como se esse momento fosse foi difícil para os dois. Maria deve ter parecido insana, uma virgem conceber uma criança sem relação sexual. Difícil de acreditar, é irônico constatar que a jovem Maria fosse aquela que levava dentro de si o mais maravilhoso segredo da história da humanidade. Ainda assim, sofresse as mesmas consequências de uma pecadora. Percebe-se que embotamento espiritual de sua comunidade, sendo tal privilégio concedido a custo de tamanha dor, e não apenas para Maria. José só recebeu uma visita angelical mais tarde. Imagina, então, meus irmãos, como foi a dor particular e a confusão. Talvez ele estivesse ansioso por fazer outra visita a Maria e a sua família. Depois de um dia de trabalho duro e outra tarde na companhia da mulher que ele amava. Outro momento para relaxar e sonhar juntos, o futuro comum. Então, de repente, a noiva vai embora uma virgem apressada para a região das montanhas da Judéia. Três meses se passa até que José recebe a notícia de que a Maria havia se retornado. Logo de cara, ele percebe uma pequena saliência em sua roupa. Ele não sabe de muita coisa, apenas que a vida tornou muito rapidamente complicada. Veja, meus irmãos, o que acontece com José. Depois de contar é, a história aqui, nós podemos ver o quanto foi difícil para José esta situação. É, a lei mosaica dizia que José tinha todo o direito de entregar a Maria para ser apedrejada. De acordo com a lei judaica, José tinha o direito de exigir o apedrejamento público o que não apenas salvaria a sua honra ferida, mas também limparia o seu nome diante da comunidade. Mas ele era um homem decente demais para fazer isso. Mateus capítulo 1, versículo número 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Que homem... Notável, que posição diplomática, José tinha todas as razões do mundo para acreditar que Maria foi infiel. Casar-se com uma mulher infiel, que insistia numa história tão bizarra como aquela seria um ato de irresponsabilidade. Todavia, planejou tratá-la como misericórdia. Buscaria um divórcio discreto. José poderia... Tomar sua vida em frente, Maria poderia permanecer com a sua própria família, que cuidaria dela e da criança. Era uma decisão sábia e lógica. Então José teve o seu próprio encontro sobrenatural. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 23. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi. Não temas em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel que significa Deus conosco. Embora surpreso, José sem dúvida percebeu a enorme importância da mensagem do anjo. Primeiro, o anjo revelou que a criança fora concebida pelo Espírito Santo de Deus, o que havia com que o bebê fosse literalmente filho de Deus. Segundo, o anjo anunciou que a criança seria o Messias há tanto tempo esperado. Para um judeus, essa notícia seria tirar o fôlego. Não há dúvida que esse era o maior e o mais significativo anúncio na história de Israel. No nível pessoal, o anjo confirmou a inocência de Maria, o que deve ter sido um grande alívio para o jovem noivo de coração partido. A visita trouxe a José a paz pessoal, necessária para seguir adiante com seus planos de casamento. Contudo, ele deve ter compreendido a dificuldade que essa circunstância acarretaria. Vamos enfrentar os fatos. Na melhor da hipótese, a vida com Maria e o seu filho em Nazaré seria muito confusa. A grande bênção dada a Maria também trouxe um número significativo de complicações. Tornou-se marido dela, seria, tornar-se marido dela seria algo muito além do que a maioria dos homens poderia suportar. Nazaré era uma cidade pequena e nenhuma outra pessoa de lá havia recebido uma visita angelical. No que se referia aos dois, a comitiva nupcial de José estaria carregando para a casa dele uma noiva que estava grávida de uma maneira ilegítima. De acordo com a lei rabínica, José só poderia divorciar-se de Maria, se o filho dela não fosse seu. A lei proibia rigorosamente que ele terminasse o casamento apenas por ter assumido a paternidade do filho antes de recebê-la em casa. Portanto, sobre qualquer outra circunstância, levá-la para casa era admitir que a criança era sua. Em outras palavras, José se sujeitou voluntariamente a qualquer mal-entendido, que a comunidade pudesse ter em relação à gravidez de Maria. Se isso já não fosse suficiente, Mateus nos diz que José não teve relação com Maria até a criança dar à luz. Mateus capítulo de número 1, versículo 25. Ele se casou com ela, levou-o para sua casa e viveu com ela por vários meses, num relacionamento próximo, terno e amoroso, a despeito do, das óbvias tentações de desfrutar daquilo que era dele por direito. José se negou a obter qualquer gratificação sexual por causa de suas convicções de que Maria daria à luz o Messias, no mesmo estado em que ele foi concebido. Que modelo de graça altruísta! José compreendeu o risco, calculou os custos e deixou de lado seus próprios direitos, voluntariamente aceitou, as dificuldades de Maria como sendo as suas próprias. Os teólogos chamam o nascimento de Jesus, meus irmãos, de encarnação. A palavra vem de um termo latino que significa entrar em ou tornar-se em carne. Um dicionário bíblico define encarnação como um ato de graça por meio da qual Cristo assumiu nossa natureza humana. Em união com a com a sua pessoa divina, se tornou-se homem. Posteriormente, o apóstolo Paulo descreveu a encarnação de Jesus e usou esse supremo ato de graça para desafiar os leitores. Em um em uma de suas cartas, endereçada aos cristãos que viviam na cidade da Macedônia, em Filipos ele escreveu, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, na tradução da linguagem de hoje. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não atentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou a natureza de servo. Tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. A palavra traduzida por servo nessa passagem é a mesma usada por Maria, quando se submeteu à vontade de Deus ao dizer, sou serva do Senhor, em Lucas capítulo 1, versículo de número 38. No capítulo anterior desse livro, meus irmãos, é, nós podemos ver todo um cenário incrível que vai nos fazer entender é, toda esta maravilhosa ação de Deus. Olha que coisa extraordinária. O Senhor, ele, o criador do universo, ele vem para habitar entre nós. E ele se fez homem, se fez carne para estar entre nós, por motivo que talvez nunca venhamos entender completamente. O criador, o todo-poderoso ama tanto as pessoas que traçou um plano para salvá-la dessas confusões. Esse plano que exigia que o Criador se tornasse um ser humano, na pessoa do Filho, o Deus atemporal, Todo-Poderoso, voluntariamente deixou a eternidade e entrou no tempo para tornar-se um ser humano frágil. O Criador tornou-se como a criatura para sofrer as mesmas aflições que sofremos, para suportar as mesmas dores de cabeça, desapontamentos, lutas e tentações que nos afligem para sofrer a injustiça que recai sobre a existência humana, submetendo até mesmo às terríveis consequências que são geradas por causa do pecado. Considero a disposição de José em compartilhar da situação de Maria uma maravilhosa ilustração da humildade, do sacrifício da encarnação. José era um homem justo, que queria pouco mais só de desfrutar da existência descomplicada uma mulher a quem amava contudo, como aconteceu frequentemente, a obediência a Deus exige grande sacrifício meus irmãos, assim como Maria sofreu injustamente é, discriminação da, da comunidade da qual vivia José voluntariamente se colocou de lado dos seus próprios desejos para poder compartilhar do fardo que ela carregava as injustiças que ela sofria seria dele também Qualquer mal entendido que ela fosse vítima, ele também suportaria. Diante de um mundo que os observava e julgava, suas olha só, meus irmãos, a situação terrível, né? o fardo pesado que estava sobre os ombros, meus irmãos de Maria e de José. Mas obedecer a Deus requer, de fato, algum sacrifício. E aí nós podemos entender que Deus escolheu Maria e José e trabalhou na vida deles de uma forma extraordinária para que eles pudessem participar diretamente da obra que Deus, em seu propósito, já havia designado. Então participar do projeto de Deus é algo extraordinário. Fazer parte da história que Deus criou para a humanidade é algo extraordinário. Jesus te ama. Ele nasceu de uma maneira extraordinária. Não houve pecado, ele não herdou a natureza de pecado, ele não herdou, ele não foi concebido em pecado. Ele é santo. E ele venceu o pecado, ainda em um corpo frágil, ele venceu o pecado. Glória a Jesus por isso, por esse mistério extraordinário da encarnação. Deus seja adorado, Deus seja glorificado, meus irmãos. Felizmente, Deus não nos deixou sofrer sozinho. Em sua graça, ele voluntariamente se tornou um de nós na pessoa de Jesus. Ele fez isso com o objetivo de compartilhar o nosso fardo e por fim, aleluia, fortalecer uma solução permanente para as confusões que criamos, irmãos. O problema do mal está resolvido em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, creia em Jesus e você pode ser salvo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o bendito e glorioso nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos seguindo, aprendendo mais sobre a história linda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desfrute, porque eu ouvi uma frase de um dos pensadores que ele dizia, que a palavra de Deus algumas vezes é doce, aleluia, e outras vezes amarga, mas ela é doce, aleluia, para que possamos desfrutar, e ela é amarga para curar as feridas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Música